0: Dit is aflevering 4 van de Unlimited Potential podcast en vandaag hebben we het over negatieve gedachtes, jouw realiteit laten bepalen. Samen met Rowan en Gerard Dekker zitten we hier aan tafel en we gaan weer beginnen.
1: Ja, we gaan beginnen met de vierde podcast alweer.
0: Ja, we hebben deze natuurlijk wederom vorige week al gedaan in het Engels. Dus voor de mensen die... Uh, toevallig de Engelse aflevering ook leuk vinden om te luisteren. Uh, onze Nederlandse en Engelse afleveringen zijn altijd net iets anders. We gaan er toch net iets anders op in... ...want ja. we, we, we scripten deze afleveringen voor de rest niet. We gaan gewoon in op een onderwerp... ...en daar gaan we gewoon lekker over praten met z'n tweeën. Ja. Um, en dat is ook het fijnste als dat lekker natuurlijk loopt. Dus als je die nog wil zien... Um, ...zou ik zeggen, ga gewoon eventjes naar je favoriete uh, podcast platform. En zoek of YouTube. Daar, of YouTube, kan ook. En zoek daar gewoon even een limited Potential Podcast. En dan kom je ook bij de Engelstalige uit. En de Nederlandstalige is gewoon Unlimited Potential Podcast NL.
1: NL, klopt.
0: Wat was de vraag? Want we hebben deze keer natuurlijk... Uh, deze keer gaan we het hebben over een inzending die we hebben gehad. Ja. Uh, van een van de luisteraars. Wat toch wel iets nieuws is, hebben we nog niet eerder gedaan. Uh, we hebben heel veel inzendingen gehad al... Via, ik heb het natuurlijk zelf op mijn eigen social media platform geplaatst. Omdat ik content maak zelf ook daarbuiten. Waarvan een aantal van mijn volgers... die luisteren ook naar onze podcast. Ja. Um, en die kijken onze content ook. Daar, daar heb ik toen een tijdje geleden... Heb ik daar een, de vraag op geplaatst. Wat is iets waar je nog mee struggelt mentaal? Daar heb ik best wel wat, wat antwoorden op gekregen. Die hebben natuurlijk allemaal opgeschreven. En vandaag gaan we er, daar eentje van behandelen. Daarbij wil ik wel eventjes zeggen... Als je dus iets hebt, mag het altijd opsturen. Je kan het onder de YouTube comments plaatsen. Je kan het naar ons mailen. Naar uh, support doen we? Ja. Support. Support. Kun Je dat naar mailen. Wij vinden het altijd heel gaaf om die berichten te krijgen. Want dat zijn leuke, leuke onderwerpen en goede onderwerpen voor ons... om uh, ook weer in de podcast te bespreken. Maar ja. vandaag?
1: Nou, vandaag. Ja, we hadden dus uh, best wel wat uh, vragen gekregen. En één um, vraag sprong er toch ook wel een beetje uit vond ik. Ja, dus die uh, werd er wel in het Engels uh, gesteld, uh, uh, vertaald naar het Nederlands. Hè, dus die zegt van, ja weet je, ik denk soms dat mensen negatief over mij denken. Dit en, is nou, het
0: bericht van degene die zeker, dat ja, ja precies. Zeker, die zegt van, ja
1: ik denk soms dat mensen negatief over mij denken en dat maak ik tot mijn eigen werkelijkheid. En dan neem ik afstand. Dan neem ik afstand, zonder, Z ja. zonder te zeggen tegen die persoon waarom ik dat doe waarom die afstand
0: neemt. Ja. En ik vond het zelf ook een heel mooi uh, onderwerp. We hebben heel veel mooie onderwerpen gekregen, hoor. En ook echt wel dingen waarvan ik zeker weet... dat veel mensen zich eraan kunnen relaten. Ja. Uh, ik weet dat het een Nederlandse podcast is... maar toch even... <laughs> ja, <laughs> Soms een Engels woord zo gewoon handig. Um, maar die... Um, ja, ik, dit was echt een krachtige, vond ik. Ik denk dat iedereen ergens in zijn leven toch wel op een manier hier een beetje mee struggelt. Ja. En wat, wat jij vorige week al heel mooi hebt gezegd... het heeft meerdere lagen, deze opmerking.
1: Ja, het heeft meerdere lagen. Hij bestaat eigenlijk uit drie onderdelen. Hè. Dat is natuurlijk dat je... Um, je denkt dat iemand iets negatiefs over jou denkt. Dat is eigenlijk wat eruit komt. Um, en dan op het moment dat je dat waarneemt... dan maak je dat tot jou als tweede punt, hè, tot eigen werkelijkheid. Ja, dus het eerste punt is meer de
0: interpretatie. Zeker. Hoe jij iets eh, informatie binnen laat komen ja. eigenlijk.
1: Ja, klopt. En het, en het tweede onderdeel is dat het, dat het je tot je eigen werkelijkheid maakt. Ja, hoe het verwerkt wordt. En ja. dan het derde punt is dat je dan ook je gedrag daarop gaat
0: aanpassen. Ja, en hoe het dan weer terug gaat, ja. Dus ja. je hebt gewoon eigenlijk die... Uh, uh, nou, om, de, om het metaforisch te zien heb je het, het stukje de auto gaat de wasstraat in... Het tweede stukje is hoe de auto wordt gewassen in de wasstraat. En het derde stukje is hoe de auto de wasstraat weer uitkomt. Ja. Uh, om, om het eventjes heel metafoor... Ik hou ja. altijd van metaforen, want ja. het maakt het extreem duidelijk. Ja. Uh,
1: maar dat heb je in dit geval ook echt wel. Ja, en dat, en dat creëren van die eigen werkelijkheid in je hoofd... Um, is voor een hele hoop mensen vrij onbewust. Ja. Ja. En daar ontstaat wel een probleem bij de meeste mensen. Dus die ontvangen iets uit de omgeving en creëren dan een eigen werkelijkheid in hun hoofd... gebaseerd op wat ze waargenomen hebben. Ja, en vaak gebeurt dat inderdaad automatisch. En
0: het moment dat mensen zelf dan eigenlijk... mensen die dus hier niet heel erg bewust van zijn... het moment dat ze zich ervan bewust worden, dus wanneer het een probleem wordt... en dat vind ik op zich knap, hè? want degene die dit heeft ingezonden... heeft zelf al aangegeven... Dus hm. vind ik al een, een deel aan zelfkennis is daar al echt wel aanwezig... Um, of analyseert het vermogen, hoe je het ook wil noemen. Uh, diegene zei zelf al van... ik merk dat ik dat zelf dan zonder reden negatief maak in mijn hoofd. Ze zei ze al. Maar bij veel mensen worden ze denk ik ook pas bewust... van hetgene wanneer eigenlijk die realiteit in hun hoofd al is gecreëerd... waardoor ze zich gaan ergeren aan die realiteit die is gecreëerd in hun hoofd. Niet aan, het, aan eigenlijk de oorzaak van het probleem. Ze gaan zich niet ergeren aan het feit dat hun hoofd dat heeft gedaan. Nee. Ze gaan zich aan die realiteit creëren. Maar de oorzaak daarvan is dat je hoofd die realiteit heeft gemaakt.
1: Ja, je bedoelt, ze gaan zich erger aan de zelfgecreëerde werkelijkheid. Ja, ja,
0: precies. En, en ja. dat is niet de issue. De nee. issue is dat die gecreëerd is.
1: Nou, je ziet dat veel. Je ziet, je, kijk... Je kunt ook bijna niet jezelf afsluiten natuurlijk van datgene wat werkelijkheid is. Ja. Je kunt je er niet van afsluiten. Maar... Wat je wel kunt doen, je kunt je gaan realiseren wat je met die, werkelijke, met die werkelijkheid doet. Dus ja. met, die, met jouw perceptie van de werkelijkheid. En natuurlijk wordt jouw werkelijkheid gecreëerd jou, door jouw eigen roze bril. En zoals wij ook zo vaak in onze trainingen zeggen. Zeker, dus, zeker. Dus, dus iedereen percepieert, iedereen kijkt naar de werkelijkheid door zijn eigen roze bril. Door de eigen kleuring die je geeft aan datgene wat voor jou die werkelijkheid is. De ja. en ene die kan zich bijvoorbeeld door een wat... Ja, kritische of bijna negatieve opmerkingen van iemand enorm uh, aan storen. Of zelfs daar heel ongelukkig van worden. Uh, heel vaak later. Uh, ja. En een ander kan daar enorm makkelijk mee omgaan. Ik vind dat helemaal geen probleem. die, die Oké, okay, ja, ja, misschien zelfs wel niet. soms. Dank je wel voor de feedback of iets in die richting.
0: Kan alle uh, kanten opgaan, ook ja. in de extremiteiten. Kijk, je ziet heel veel met ook mensen... Uh, vooral jeugd, waar het nou vaker voorkomt met, met sociale problemen. Social anxiety, dingen in die richting die bijvoorbeeld meer extreme versies de ene kant op hebben. En sommige mensen hebben het ook de andere kant op. Ik, uh, en je ziet het nou zoveel ook uh, met social media. Ik zag het afgelopen week nog op, uh, op TikTok. Iedereen heeft natuurlijk toegang tot TikTok. Iedereen kan daar video's plaatsen. En iedereen kan eigenlijk, groot of kleine schaal, elkaar gaan influencen op die manier. Ja. En daar zie je dit soort dingen gebeuren. Um, je hebt natuurlijk op TikTok heb je de functie dat je kan, uh, een videoreactie kan maken op een specifieke comment. Uh -huh. Dus mensen kunnen een reactie plaatsen onder jouw video. En dan kun jij als maker kun jij zeggen, ik reageer op deze comment met een nieuwe video. En dan staat die comment even in je video. Uh -huh. En dan reageer je erop. Nou, zo zag ik een video van een meisje die um, eigenlijk als reactie op haar eigen al mentale... ...struggles, want die zat zelf echt niet lekker in haar vel... ...als uitlaatklep begon, begon zij filmpjes te maken... ...waarin zij ook haar mentale struggles uitte. Uh, daar kreeg ze toen een reactie op van iemand... Um, ...ja, weet je, dit is ook weer een interpretatie vanuit Michael... ...waarvan ik dacht, nou, die, die, die is behulpzaam... ...die zij vervolgens highlighten en aangaf van... Ja, hoezo ga je mij de weg wijzen, lezen en je denkt dat het allemaal maar makkelijk is? En, uh, die voelde zich heel erg aangevallen. Ja. Ja. En uh, het grappige is, dat, want ze, ze beargumenteerden daarna ook... Ja, het is duidelijk te zien in je andere berichten... dat je gewoon echt uh, uh, dat, je, dat je geen goede intenties hebt of iets in die richting. Toen ben ik voor de grap teruggegaan, gewoon puur vanuit mijn sociale interesse. Dat ik dacht, ik ben benieuwd hoe dit is gegaan waar de interpretaties hier zijn, hebben plaatsgevonden... en waar ons hoofd in, in verschillende rollen misschien dingen heeft ingevuld. Nou, toen zag ik dus ook echt dat die jongen... die heeft in principe alleen maar hulp aangeboden... en gezegd, kun je dit niet proberen of kun je dat niet proberen? Um, en ik denk dat je dat heel vaak ziet, even om ten conclusie te komen... vooral met inderdaad hulpvragen. Mensen die zeggen, heb je dit al geprobeerd? Zie je steeds vaker, vind ik, ook mensen... die daar een interpretatie meteen aan hangen in hun hoofd... Hmm. Wat de intentie achter die hulp uh, is die iemand aanbiedt.
1: Nou, of de intentie achter die opmerking.
0: De intentie achter de opmerking, ja. inderdaad, en die wordt ingevuld. Daar worden dus conclusies uit getrokken. Vooral in dit geval specifiek, er wordt vervolgens een redelijk haatdragende videoreactie op gemaakt. Um, dus er worden echt conclusies uitgemaakt en daar wordt op gehandeld. Dus ja. dit is eigenlijk een andere kant van de munt... van ook weer het onderwerp waar we het vandaag over hebben. Want nou, wat ja. wij bespreken is iemand die vanuit onzekerheid spreekt... en mm -hmm. die ook aangeeft van, nou, ik vul dingen in... en daarop handel ik en neem ik eigenlijk afstand van mensen. Um, maar dit is ook een andere kant van dezelfde munt natuurlijk. Iemand die juist um, echt het gevoel heeft dat ze wordt aangevallen... en
1: goed. daar conclusies uittrekt. Nou, ook voor de luisteraars misschien wel goed om een beetje uit elkaar te trekken... en één voor één even naar te kijken. Dus. Zeker. Dus... dus ik denk dat iedereen wel eens een keer feedback, kritiek of een boze blik of iets in die richting heeft gekregen van iemand anders. En eigenlijk de eerste stap is, is dat er dan iets gebeurt in jouw eigen systeem. En in principe kunnen woorden kunnen je, kunnen geen schade toebrengen. Maar wat ze doen, ze triggeren iets in jou. Dus die woorden, die triggeren iets in jou. Als je helemaal niet ontvankelijk bent voor die kritiek... of voor uh, dat wat er uh, negatief over jou gezegd wordt... dan triggert dat ook niks in jou. En dan gebeurt er ook niets in jou. Nee. En de reden waarom het wel triggert... komt eigenlijk altijd er iets wat er in het verleden al ooit een keer gebeurt. Dus dus je gaat iets voor... wat al in jou zit. Zeker. Ja. Dus je gaat... Je gaat je gaat direct, dat gaat echt onrazendsnel snel gaat dat, wordt er een verbinding gelegd met iets wat in het verleden al ooit een keer gebeurd is. En dan, oh ja, dat klopt. Want die zei toen, en zo gaat dat. Dus, maar dat gebeurt niet zo
0: bewust. Hè? Het gebeurt, vind ik in ieder geval, het gebeurt ja. niet zo bewust dat je ook zegt, oh ja, want ik heb vroeger, vaak krijg je gewoon een gevoel erbij. Uh, bijvoorbeeld een vervelend gevoel. Maar ik vind het vaak inderdaad fijn om bij mezelf ook dan terug te gaan. Sinds dat ik dit heb geleerd, toen de tijd van jou ook, hoe dit werkt. Um, ik vind het vaak echt wel fijn om eventjes op zo'n moment stil te staan. En bij mezelf te denken: van ja, maar inderdaad gewoon jezelf de vraag stellen: waarom triggert dit mij? Want als je jezelf beseft, als er iets is. waar jij echt, wat echt compleet 180 graden niet waar is in jouw beleving. maar gewoon niet kan, is gewoon niet waar. dan trek je daar ook niks van aan denk je gewoon bij jezelf, ja, dat is niet waar. En dan ga je door met je leven. Ja. Dat klopt gewoon niet en dan ga je door. Ja. Maar als, er, er, als het jou zo raakt... dan betekent het dat er iets is in jouw eigen hoofd. Dus ook wat jij ook zelf al aangeeft. Iets in jouw eigen brein herkent zich erin. En voelt de drang om iets te bewijzen of te verdedigen... of te, er iets mee
1: te doen. Ja. ja, dat kan soms heel ver teruggaan. Ja. Dat kan echt... Naar, ja, naar toen je kind was, zelfs in de babytijd. Um, als jij uh, toen enorm beïnvloed bent geraakt door afwijzing elke keer van datgene wat je doet. Al zijn het maar kleine dingen. Als je je kopje van je drinken ergens neerzetten. Nee, dat moet ergens anders staan. Of... Um, of, of, of je doet iets of je maakt een tekening. Ah, oh, nee, nee, dat dus, uh, ziet het er toch niet uit. Maak iets verzoenlijks. Al. Alle... Ja, z
0: zou... <laughs> zou ik sowieso tegen bijvoorbeeld de peuter of een kleuter zou ik dat niet zeggen. Maak nee, je er niet maar... en zou ik er niet te veel druk op maken?
1: Nee, misschien dat je
0: dat niet zozeer <laughs> bij de peuter doet, maar.
1: Nee, maar ik dus snap is... wat je bedoelt. Ja. Naarmate je iets ouder wordt, hè, is... kun je heel geraakt worden door kritiek. Op jou, en datgene wat je gedaan hebt. Kun je heel erg door geraakt worden. En de ene is er sowieso al meer ontvankelijk voor dan de ander. Waarom dat dan precies is, nou ja, dat zal dan ook nog wel meer met DNA te maken hebben, met waar Stukje. je vandaan komt. Ja, ja, ja. Dus sommigen zullen daar misschien net iets gevoeliger voor zijn. Maar je, je, het wordt door, ja. je wordt er door geraakt. En, en dan elke keer opnieuw. Elke keer opnieuw. Ja, en Elke er is natuurlijk een nu.
0: verschil tussen in de impact ook van die dingen die er gebeuren. Of het nou bijvoorbeeld inderdaad iemand is die zegt, jouw tekening is niet goed genoeg. Of bijvoorbeeld iemand die daar ook bijvoorbeeld echt consequenties aan hangt. Die dus ook echt zegt, jouw tekening is niet goed genoeg. Dus jij mag dit niet doen of jij gaat dat niet doen. Of ja, dus iemand gaat... die er ook echt een effect aan geeft.
1: Ja, en het gaat zo snel dat je even in die fout terechtkomt als de persoon die dan die kritiek geeft. Ja, even om die mensen snel. ook
0: te verdedigen, want het kan natuurlijk makkelijk gebeuren. Hè? We zijn allemaal, raken we wel eens, komen we in onze, in onze rode bloemkool, zoals we het noemen... dat je gewoon even emotioneel bent, ja. iets minder rationeel nadenkt... of eigenlijk gewoon niet rationeel nadenkt... en spontaan een, ja, een soort uitspatting hebt uit emoties. Ja,
1: we keuren het niet goed, maar we begrijpen wel waar het vandaan komt. Als dat dan in die jongere tijd... In de eerste levensjaren en, en ook daarna nog uh, vaker voorkomt, dan kan er een soort van geautomatiseerde reactie in je systeem geïnstalleerd worden, dat elke keer als je kritiek krijgt, dat dat meteen die emotie weer oproept. Dus zonder dat je daar eigenlijk iets mee kunt. Je kunt daar niets tegen doen, want dat is een geautomatiseerde reactie. Je hebt daar eigenlijk geen wilsbeschikking over. Nee. En dan, en dan ontstaat meteen die emotie. En we weten allemaal, als we al in emotie zitten... dat we dan die prefrontale cortex... dat dat eigenlijk niet heel veel zin meer heeft om die te hebben. Want daar ben je dan toch even uh, niet meer... Uh, die is dan niet meer toegankelijk. Nee. Dus, dus, dus dan reageer je weer vanuit die emotie... gebaseerd op een ervaring uit het verleden. Um, Natuurlijk en, ook deel zo de, de,
0: de kern van trauma. Zeker hebben we ja. het vorige week ook even over gehad. Ja. Dat is eigenlijk de kern van trauma's ook. Hè? Ja.
1: Eigenlijk alleen dan in een extreme vorm. Ja, trauma's zijn natuurlijk in grote en in kleine vorm. Maar de definitie van een trauma is dat... op het moment dat je in het heden beïnvloed wordt... door een gebeurtenis uit het verleden... waar je geen wilsbeschikking over hebt... dan praten we van een trauma. Ja. Dus, dus je kunt iets... Er ontstaat een emotie... Er staat ook wellicht zomaar eens bepaald aangekoppeld gedrag. En je kunt dat niet tegenhouden. En dat is allemaal gebaseerd op een gebeurtenis uit het verleden.
0: Je kunt dat in het heden niet tegenhouden. Nee, je kunt in het heden je vorig niet tegenhouden. vorige keer heel, heel mooi gespecificeerd. Ja. Want ik, omdat, ik vond het zo mooi om dat erbij te zeggen. Toen ook. Omdat het natuurlijk wel iets is. We moeten het niet verwarren met dat het nooit op te lossen is. Nee. Je, kan het, je kan over je trauma heen komen. Je kan leren om daar... Dus in de toekomst wel anders mee om te gaan. Alleen een trauma is op dat moment voelt het als iets waar je niks mee kan doen. En daar
1: kun je ook op dat moment niks mee doen. Dus bijna altijd op het moment dat iemand het waarneemt of, of, of percipieert dat iemand iets negatiefs over hem of haar zegt. Ja. Is daar al ergens een trigger met datgene wat in het verleden al een keer gebeurd is. Ja. Um, en dat is natuurlijk ook... Vrij logisch. Hè? Dus bij een eerste keer als je negatief benaderd wordt... Ja weet je, dan kun je het ook nergens aan relateren. Dus, dus dan, dan, dan gaat dat ook niet meteen tot ja. een vervelende reactie leiden. Ja. Dus, dus eigenlijk die eerste stappen is, is, is dus... dat je op een een of andere manier moet kijken of je los kunt komen... van die, uh, van die initiële negatieve reactie die je hebt... op iets waarvan je denkt dat het negatief is over jou... He, dus dat je daar probeert van los te komen. Uh, omdat dat zo moeilijk is, heb je daar dus de hulp bijna altijd nodig van iemand anders. Dat hoeft geen coach of psycholoog of mentor of wat dan ook te zijn. Dat mag ook gewoon een goede vriend zijn. Maar bijvoorbeeld wel iemand die je erg graag mag. Of van je houdt zelfs. Ja. Um, omdat die natuurlijk onvoorwaardelijk... Um, Jou uh, accepteert zo, zoals je bent.
0: En zelfs dan is het moeilijk, hè? Want onvoorwaardelijk van iemand houden zoals diegene is, is natuurlijk een moeilijk ding om ook echt te leren. Hè? Ik vind het in ieder geval niet vanzelfsprekend, zeker niet. Nee, nee. Zelfs in heel veel relaties en in heel veel en dan bedoel ik liefdesrelaties, maar ook persoonlijke relaties en ook familie is het echt niet vanzelfsprekend dat, vanzelfsprekend dat een liefde onvoorwaardelijk is.
1: Nee, maar om dus om dus um uh, een fijn gesprek te kunnen hebben met iemand over of jou dit dus eigenlijk is onnatuurlijk negatief uh, negatieve emotie veroorzaakt, deze gebeurtenis, ja. heb je vaak even iemand anders nodig. Ja, 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 ja zeker. En, en, en die je even een spiegel voor kan houden van, goh, kijk je nou eens even feitelijk naar. Wat wordt hier nou eigenlijk gezegd? Ja, en
0: dan wil je inderdaad wel het liefst iemand die waar je een onvoorwaardelijke connectie mee hebt. Ja. Dat, en, dat ja. is, en dat daarom is denk ik het ook vaak fijn... om inderdaad naar een coach of een psycholoog te gaan... omdat die daar toch op getraind zijn. Maar het kan zeker. Maar het is wel goed om daar zelf over na te denken... van hé, hey, is dit wel een persoon waarbij dat ook zo is? Uh, is dit wel ja. ook een familielid of een relatie... of een persoon waarvan ik weet van... het advies wat diegene mij geeft... of de reacties die diegene gaat geven... op mij is onvoorwaardelijk. Ja. Want anders dan kun je gewoon niet goed... Dingen tot uiting brengen en dingen bespreken. Um, en het gaat ook denk ik niet goed... Het advies wat je teruggeeft, de spiegel die je voorgehouden gaat worden... gaat ook niet goed geïnterpreteerd terug worden... als jij zelf daar geen gevoel bij hebt dat het onvoorwaardelijk is.
1: Ja, dat klopt natuurlijk. Ja, nou ja.
0: Wij doen dat heel veel thuis natuurlijk. We hebben dat altijd gehad. En ja, je, maar... wij merken het ook wel bij, bij um, in onze... In onze close kring, als daar mensen van buitenaf bij komen, merk je ook dat dat altijd even wennen is. Vooral voor mensen die het
1: bijvoorbeeld nog niet gewend zijn. Nee, nee, want onvoorwaardelijk betekent dat je geen voorwaarden stelt... aan datgene wat er besproken wordt. Ja. Um, en nou ja, dat, is, dat, dat kan zomaar eens, uh, een uitdaging zijn. Om niet te verte uit te wijden op het onderwerp. Dus, ja. dus iemand die, die heeft een... Uh, uh, die denkt dat iemand... Het is echt heel ingewikkeld. Iemand, het is iemand, best die, pittig. iemand die denkt dat je negatief over hem of over jou is. Denkt. Je denkt dat. En dan meteen... Meteen triggert dat iets in jou. Dat resoneert dan. En als het gaat resoneren... Als dat gaat trillen... Dan wordt het eigenlijk alleen maar groter. En omdat het groter wordt... Kun je het eigenlijk... Een soort ja, sneeuwbaleffect kun je het eigenlijk ook even niet meer tegenhouden. En dan ontstaat er een, een ongelooflijk um, systeem in jouw brein. En die creëert voor jou dan de werkelijkheid. Dus in eerste instantie was het alleen maar een opmerking van iemand. Of een blik of, of iets. Een blik, of
0: een comment op een
1: video of iets, een whatever. Iets heel wat, wat eigenlijk geen enkele lading heeft. Nee. Maar op een gegeven moment, omdat er dus iets getriggerd wordt in jou, dat er iets resoneert in jou... Ja? Ons bord, dat is groter, 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 groter. Ons taal komt er een emotie bij en ga je je eigen waarheid creëren. Dus, oh, dat wat hij zegt, dat is waar. Dat is waar. Dus, oh, dan zal hij wel gelijk hebben. Oh, dan zal hij of, wel zeggen, omdat. Ja, en dan gaan anderen, ja, gaan ga dat misschien ook wel als waarheid zien. En dan, en dan ben ik daar voor iedereen... Pap, pap, pap,
0: pap. Ga je dingen zoeken die, er, die het inderdaad alleen maar bevestigen? Ja, want hij zei ooit een keer ook over die andere persoon... zei hij toen dit... Ja, het zou makkelijk kunnen dat hij daar ook over mij heeft gezegd. weet ik eigenlijk wel zeker. Weet ik wel, dat weet ik wel weet Ik heb nul bevestiging gehad, maar nee. dan ga je daar in je hoofd zeggen... dan weet ik wel zeker ja. dat hij daar heeft gedaan. Ja,
1: dus dat, dus dat, is, een, dat is een... Dat proces... Ja, het wordt natuurlijk getriggerd door, door, door gebeurders uit het verleden, wel of niet ja. een trauma. Maar dat proces, dat is wel te stoppen. Dus je, daarvoor moet je dus wel je bewust zijn van je proces. Ik wilde
0: net zeggen, eerste stap is bewust zijn. Ja. Als je gewoon je bewust bent van het feit dat je brein bepaalde dingen aan een, een bepaald proces in gang zet wanneer er zoiets binnenkomt, ja, ja dan, dan in mijn opinie sta je dan al 1-0 voor... als je gewoon ja. weet wat er gebeurt
1: ja. in je hoofd. Ja, en dat wil nog niet zeggen dat je meteen dat proces... van het creëren van die eigen werkelijkheid kunt tegenhouden. Um, maar in ieder geval dat je je bewust van bent dat het gebeurt. Um, we hebben vorige week ook besproken... wat dan een, uh, een goede vraag zou zijn uh, om aan jezelf te stellen... als je de tegenwoordigheid van geest hebt... En dat is toch om te vragen van, ja, weet je wat, uh, als iemand dit nou van mij zegt, wat gaat er dan eigenlijk? Stuk. Stuk. Wat gaat er dan eigenlijk kapot dan? In of wat mij? gaat er fout? Wat, wat gaat, gaat er, er fout? Precies. En die, die vraag beantwoorden met jezelf, um, dat is een heel belangrijk. Dat ja. uh, zou echt iedereen moeten doen.
0: Als je zo'n zo frustratie hebt en je loopt tegen zoiets aan. Ga dat inderdaad eens dus echt aan jezelf vragen. Al zou dit inderdaad zo zijn. Al zou diegene dit echt hebben gezegd of bedoeld of whatever. Wat gaat er dan stuk bij mij? Wat gaat er in mijn hoofd of in mijn... maakt niet uit waar. Wat, wat gaat er kapot? Wat gebeurt er? Waar, wat voor error komt er?
1: Ja, want we weten natuurlijk heel goed... Gewoon als we gewoon rationeel erover nadenken... Er is geen woord, geen enkel woord, wat jouw schade toe kan brengen. Er is letterlijk, geen letterlijk enkele...
0: inderdaad, rationeel
1: gezien inderdaad nee, helemaal niet. Er is geen enkele gedachte, geen enkel woord, wat jouw schade toe kan brengen.
0: Woorden schade alleen maar door de associatie die ons brein zelf ergens al aan hangt. En wanneer het dan binnenkomt, dus uiteindelijk als je het inderdaad zo heel rationeel gaat bekijken, dan is het ons brein zelf wat schade aan ons toebrengt omdat hmm. wij hangen er zelf een waarde aan. Ja. Of een, een gewicht aan. En dat is hetgene wat ons schaadt. Niet zeker. het woord zelf.
1: Ja, en nu hebben we natuurlijk Robin heel erg over ons, ons proces bij ons binnen. Dus, dus het, 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 het wordt natuurlijk gigantisch ver, vermoeilijkt. Moeilijker gemaakt door de sociale media. Want ja, um, zeker als je geblamed en geshamed of, of wat dan ook wordt op sociale media... dan is het niet alleen dat bij jou wellicht dat beeld van negativiteit een proces in gang zet... Ja. maar anderen die het lezen, zou ook zomaar eens bij hun een beeld in gang gaan zetten. Ja, weet je,
0: het, het social media gedeelte heeft me wel ooit ook één iemand op mijn pad gebracht... en ik ga heel eventjes de naam erbuiten laten en de context van wat, wat het specifieke voorbeeld was hier... Gewoon puur om dat eventjes, omdat dat niet is waar het nou over gaat. Um, maar dat was iemand en die heeft het, uh, precies dit voorbeeld eigenlijk heel goed gedaan. Die legde toen ook uit, toen was er een hele grote discussie gaande um, uh, over, het, over het, ge het gewicht van een bepaalde, bepaald scheldwoord. Uh -huh. scheldwoord was niet van zich een scheldwoord, maar het was een, een, een stempel die op iemand werd okay. geplakt. Nou, en diegene die had dus die, de, de essentie van die stempel, die, die voorwaarden van die stempel, om het zo maar eventjes te noemen, daar voldeed hij aan. En iedereen zei eigenlijk, ja, dat kun je niet meer zeggen. En hij zei van, ja, het maakt me echt helemaal niks uit. Hij was best wel een populair persoon, hij zei, het maakt me echt helemaal niks uit. Hm. Hij zegt, ik, heb die, ik, ik hang die negatieve waarde daar niet aan. Hij zegt, dat heb ik nooit gehad. Uit mijn opvoeding al geleerd dat ik daar helemaal niet zelf die waarden aan moet hangen. Hij zegt, het voelt voor mij ook echt niet vervelend als iemand mij zo noemt. Hmm. Hij zegt, ik heb dat nooit als vervelend gevoeld. En heel veel andere mensen die vonden dat dus wel. En hij zegt, ja, dat heb ik nooit gehad. Dus nee. ik, heb gewoon, ik heb gewoon die waarde aan dat woord. Dat bepaal je zelf wat voor waarde aan een woord hangt.
1: Maar wat boeiend is van het voorbeeld is dat er dus geen interne triggers zijn... bij deze persoon nee. op dat woord. Nee. Hij is, dus er is, en hij noemt, hij heeft zij noemt ook... Dat in het verleden dat nooit geactiveerd is.
0: Nou, dat waren wel echt incidenten. Maar hij, heeft, hij is vanaf het begin, denk ik, al... gewoon goed ook ingeleid daarin. Van, ja, weet je... Um, ik, ik, wat ik denk wat er is gebeurd... en wat ik ook denk wel kan aannemen vanuit de voorbeelden... dat diegene toen heeft gegeven. Is gewoon die heeft in de opvoeding heeft die jongen dat heel goed van zijn ouders geleerd. Hm. Dat als hij thuis was gekomen en hij was gepest met dat bepaalde woord... dat zijn ouders zeiden van, ja, maar ja... Dat maakt het helemaal niet uit. Je bent toch gewoon zo? Dat is toch niet iets vervelends? En dat hij, en dat hij dan zei van... Oh ja. ja, dat klopt. Ja, dat is ook helemaal niet echt iets vervelends. Ik snap ook niet waarom ze dat als wordt gebruiken.
1: Ja. En, en
0: ja, het is toch een uitzondering. Het is zeker een uitzondering. Ja. Maar het is wel denk ik iets waar, waar we naar... Waar, wat redelijk goed is om naar te streven... als je dit onder controle wil
1: krijgen. Zeker. En um, nou ja, dan zijn we natuurlijk... een Unlimited Potential podcast. zijn geen educatieve of opvoeding gerichte podcast. Nee. Maar... Een limited als... potential parenting. Moet ja, wel ooit, uh, ooit een keer. Het uh. zou zomaar een idee kunnen zijn. Maar <laughs> kijk, want alles begint natuurlijk wel in die opvoeding. Uh, en en, uh, en de, de processen waar je daar je kinderen doorheen laat lopen zijn enorm bepalend voor natuurlijk uiteindelijk wat voor type volwassen mensen ze worden. Um, dat wil niet zeggen dat je natuurlijk. Uh, naarmate je volwassen bent, die processen nog steeds kunt gaan bekijken, gaan, gaan analyseren en gaan kijken van ja, waar gaat het dan bij mij fout? Waar ergens in het proces? Dus, dus, we, dus we begonnen de podcast met, oké, okay, je percepieert iets uit de buitenwereld en je maakt dat tot je eigen realiteit. Ja. Dat is eigenlijk, eigenlijk het proces ja. wat er gebeurt. En de reden waarom je dat doet, zit heel vaak getriggerd uh, in, een actieve, in, een, in een gebeurtenis uit het verleden. En op het moment dat je dan die werkelijkheid gecreëerd hebt... het vervelende natuurlijk is dat er ook bijna geen wilsbeschikking meer is... over het daaraan gekoppelde gedrag. Het nee, is gewoon een reactie. Het is een, het, is een, het is een reactie zonder wilsbeschikking voor de meeste mensen. En dat is wel hetgene wat, de meeste mensen, wat, wat mensen kunnen zien. Dus mensen beoordelen je op basis van je gedrag...
0: Hetgene wat je laat zien. Kijk, dat is een hele mooie. Want mensen zien dat natuurlijk niet wat jij hebt nee. binnengekregen. Nee. Mensen zien niet wat jij in je hoofd hebt gedaan met die informatie die binnen is gekomen. Nee. Mensen zien niet welke conclusies, conclusies daar jij daaruit hebt getrokken. Maar wat mensen wel zien, is wat jij, hoe jij uiteindelijk op basis van al die stappen daarvoor bent ja. gaan handelen. Ja. Dat is het enige wat andere mensen zien. En dat is ook het enige waar vervolgens die mensen weer een conclusie uit gaan trekken. Met behulp van hun eigen verleden en hun
1: eigen roze bril. Ja, en in dit geval, dus, uh, werd dan back away gezegd: werd gezegd van oké. Okay, ja, diegene die trekt die, zich, trek zich terug.
0: Ja, die deed een stapje terug als ja. conclusie uit ja, een, een zelfgemaakte realiteit slash perceptie, dat mensen hem niet zouden mogen. En dat zien dus die anderen wel. Vooral omdat hij ook aangeeft, dus hij backed away, hij stapt weg zonder uit te leggen waarom. Ja,
1: ja dus, dus dat is het gedrag. Het gedrag is in dit geval zich terugtrekken zonder dat de ander weet ja. waarom een persoon dat doet. En dat maakt het tot een ongelooflijk ingewikkelde... Um, Materie, omdat er daarna natuurlijk vaak weer interactie, interpretaties optreden bij die ander.
0: Ja. Oh, Want die andere keer, die ziet dus alleen maar. Die ziet alleen maar dat hij die zich terugtrekt. Hij trekt trek, trek zich terug. En die kan ook weer uit zichzelf gaan concluderen. Maar ben ik dan niet meer? Vindt hij mij niet meer aardig of zo? Heb ik iets verkeerd gedaan? Heb ik iets verkeerd gezegd? Ja. Zou die nou? heb ik dan, Wat heb ik gedaan dan de volgende keer? En die raakt helemaal in een existentiële crisis ook. Gaat zijn eigen roze bril opzetten. En die denkt, ik ga ook eens even een mooie nieuwe realiteit voor mezelf uh, maken. En dat gebeurt ook? Dat, gebeurde, nou, dat gebeurt altijd. altijd. Misschien niet altijd in deze vorm. Sommige mensen zullen zeggen van... Uh, ja, ja, je zal het vast druk hebben. En die gaan gewoon met een hele normale manier verder. En die hebben dus niet echt negatieve consequenties. Het is niet altijd zo negatief extreem. Hè? Dat gebeurt echt niet altijd. Nee. Maar... Mensen gaan wel altijd reageren in hun hoofd, mentaal. Het gaat altijd, alles wat mensen zien, alles wat mensen ervaren, gaat weer verder de realiteit in hun
1: eigen hoofd creëren. Nou, en het probleem ontstaat op het moment dat het stopt. Dus die persoon die, die, die ziet iets, die, die, ziet een bepaalde, die percepeert een negativiteit over hem of haar, gaat dan eigen realiteit creëren. Oh ja, dat zal allemaal waar zijn. En ja, negatief. Weet je, uh, ik hoef geen contact met die persoon. Want die, vindt mij die heeft iets negatiefs over mij. Ja. Zonder het te zeggen waarom. En als het dan stopt, de interactie... Dan is er in principe geen mogelijkheid om te leren. Dan stopt alle... Mogelijkheid om er nog iets van te maken. En dat is het... Ja, het, 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 toch wel het... Ja, ik zou bijna zeggen het tragische van dit voorbeeld met name dus dat laatste without saying why dus zonder te zeggen waarom je dan, want op het moment dat je dan ja, het lef hè, het lef hebt om te zeggen van ja weet je uh, uh, ja ik uh, ik neem dit waar bij jou goh vertel eens, hoe zit dat nou bij jou uh, wat was nou je intentie? Uh, en dan krijg je weer een gesprek op gang. Onvoorwaardelijk, Onverwaard... je... On hopelijk weer, wederom. Probeer ja. dat. Nou, probeer dat, maar als, dat, als die relatie nog niet daar is... dan hebben heel veel mensen toch niet het lef om dat een keer te roepen.
0: Nee, maar voor jezelf kun je dat wel onvoorwaardelijk doen. Het is, toch het is natuurlijk belangrijk dat je eerst zelf de situatie voor jezelf verwerkt... En daar ja. zelf gewoon uit gaat concluderen dat jij je roze bril op hebt... en dat jij een realiteit aan het scheppen bent in je eigen hoofd. Ja. En dan heb je eigenlijk het probleem al deels voor jezelf opgelost. Hè? En dan is de volgende stap, maar dat is eigenlijk een nieuw hoofdstuk... een nieuw artikel, een nieuw ding wat je gaat doen... is dat je met diegene in gesprek gaat en kijkt hoe nu verder. Of wat is nou, uh, hoe voelt diegene zich? Maar daarvoor ben je eigenlijk, de issue die je wil oplossen... is eigenlijk een issue binnenin jezelf. En zodra je gaat praten met iemand anders... ga je de gedeelde issue oplossen. Dus dat is iets anders.
1: Nee, dat klopt. Het punt is echter dat aan de gedragskant... er ook vaak geen wilsbeschikking is. Dus dat, ja, 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 ja. Dus dat back away... dat, dat is, dat is um, uh, ja, je verwijderen van die persoon... geen contact meer willen hebben... en dan ook nog eens een keer niet zeggen waarom je dat doet... Um, zorgt er dus voor dat je dus op geen enkele wijze meer... in de verbinding staat met die ander. En in dit geval... super zonde, want... je zou er natuurlijk enorm veel van kunnen leren... als je dat gesprek wel aan de gang houdt. En dat vergt... En, da en daar heb je dus lef voor nodig. Ja, ja Lef op of op een manier... inderdaad het
0: niet afkappen. Want afkappen is... Ja, al, al zet je kleine stapjes... is altijd nog iets van progressie. Ik zag er vandaag nog een... Uh een quote van voorbijkomen van... Ach, hoe heet die ook weer Dat is een, een hele oude filosoof. Ik geloof uit de Romeinse tijd. Maar die, uh, die zei... Um, uh, uh, Progress is made even if you're moving slow. But please don't... Uh, don't just don't stop. Hmm. Yeah. Je maakt yeah. altijd progressie... zolang je maar niet stilstaat. Nou, dat vind ik een hele mooie quote.
1: Want die is hier heel erg van toepassing. Yeah.
0: Ja. Ja. Ja, stop gewoon niet met lopen. Je maakt altijd iets van progressie. Al zet je één stap, al ga je kruipen, rollen, maakt niet uit.
1: Maar als je het niet meer durft... om, die, om dat ene kleine stapje toch nog te zetten... als je dat gewoon niet meer durft... Ja, dan zul je dus een, ja, dan zul je een leerervaring gaan mislopen. Nou ja, weet je... dat hoeft dan nog niet het ergste te zijn. Maar het punt is vaak dat de tolerantiegrens... Uh, uh, wordt steeds anders. Mm -hmm. Dus op het moment dat je nu dan wegloopt... bij de volgende iets kleinere negatieve actie van iemand anders... ga je nog sneller maar lopen we je dan terugtrekken niet... en weer weglopen. Lopen we dan niet te
0: hard van stapel... als we gaan focussen op diegene toch dat contact aan laten gaan? Want naar mijn idee voelt het een beetje alsof... dat ook nog niet de stap is dan. Want wanneer jij nog niet met die ander in gesprek wil gaan... daarover... Mm -hmm. is dat gedeelte binnenin jezelf nog niet afgerond. Ja. Anders, dan, anders zou je geen probleem hebben... om met diegene in gesprek te gaan.
1: Nee, dat klopt. Dus eigenlijk altijd is de eerste stap... eerst dat zelfonderzoek.
0: Ja, en wanneer je merkt... dat je niet, nog niet in gesprek wil gaan met de ander... neem even een stapje terug... en kijk weer aan. Ah, dan is het nog niet binnenin mezelf helemaal opgelost. Nee. Dan moet ik nog eventjes iets terug doorgaan... Ja. in mezelf. En dan toch alsnog uiteindelijk... moet je altijd die stap kunnen zetten, denk ik om met die ander in gesprek te gaan. Ja. Het is een krachtige indicator, denk ik, die angst. In dat opzicht ook weer.
1: Nou, de reden waarom ik wat twijfel is natuurlijk... omdat... angst op zich een slechte raadgever is. Dus je wil altijd... handelen vanuit... Um, vanuit jouw natuur, vanuit jouw... Ja. kracht, vanuit... Ja. En niet vanuit een angst, niet als een reactie tegen. Ah, dus, ik, dus ik zat even... Nee, ik snap hem helemaal.
0: Ik en sta... ik heb het ook echt vaak ook inderdaad er ook over nagedacht op die manier. En ik vind het altijd heel grappig, want angst is inderdaad een hele slechte raadgever. Maar het is een hele krachtige indicator, vind ik altijd. En dat heb ik met al die dingen gehad. Dus het is, je moet er niet naar luisteren. Maar naar het feit dat het er is, moet je wel luisteren. Ja. Want je kan er daardoor vragen stellen... waarom ben ik nou bang? En daar iets mee gaan doen. Uh, in plaats van dat je echt... De, ja, hoe zeg ik dat... de inhoud van de angst behandel,
1: behandelt... behandel je het feit dat angst er is. Ja. Ja, en ook omdat er die angst is... nadat het hele traject is doorlopen... Ah, dus je... nog een keer euh, luisteraars... Dus je, dus je iemand heeft... Je denkt dat iemand iets negatiefs over jou zegt. Dan ga je daar zelf een werkelijkheid van creëren in jouw brein. Mm -hmm. Dan direct en heel vaak getriggerd door allerlei zaken uit het verleden. Ja. Dan ontstaat er een bepaald gedrag. In dit geval je verwijderen. Geen interactie meer hebben zonder te zeggen waarom. En dan daarna ontstaat er vaak nog een soort rollercoaster in jouw hoofd.
0: Het ja, is ja. ja, dus een soort een
1: ja, ja. intern gekmaakproces. Ja. Ja, dus dus dan, 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 dan wordt het eigenlijk steeds groter. Oh ja, nee, ja. Oh, Nog ja, maar... een
0: reden waarom het eigenlijk fijn is om te praten. Of om, om, als je dan echt niet wil praten, om in ieder geval op te schrijven. Want echt, joh, als je die rollercoaster in je hoofd laat, alleen in je hoofd.
1: Nou ja, dit is uh, dat we hier denk ik een lans breken voor... Um... Fijne interactie met elkaar. Zonder oordeel over elkaar. En dat je gewoon even mag zijn. Um, zoals je op dat moment ook bent. En um, omdat we... Ja, ik wil er toch geen uh, social media bashing van maken in deze, in deze podcast. Nou, maar als er, even, heel ja. veel, als er heel veel reactie... Actie, reactie, actie, reactie, stop... Zonder dat er echt geluisterd wordt naar wie de persoon is... en wat er eigenlijk binnen sociale media zo goed als niet mogelijk is. Hè? Ja,
0: ja, geen social media bashing. We moeten wel het beestje bij zijn naam noemen. Dus als we merken dat daar een issue zit, dan zit daar een issue. Ja, en
1: uh, social media is natuurlijk een heel groot begrip. Maar op het moment dat we merken dat mensen alleen maar een opmerking willen plaatsen... Um, en daarna niets meer... Ja, dan kan dat dus dit soort acties wel in gang zetten. Zeker. En het is niet per se
0: altijd. Kijk, social media is in dat opzicht. Een van de grootste dingen die mij hebben geholpen om hierin sterker te worden. Is alles, als alles wat eigenlijk. En ik denk dat de meeste adrenaline junkies dit ook wel een beetje met me eens zullen zijn op het fysieke aspect. Ja. Maar dat alles wat gevaarlijk is. dan in dat opzicht ook in dit geval al mentaal. Vind ik een uitdaging om ja. te om leren om ermee om te gaan. En dat heb ik heel lang met, met social media ook gehad. De, de Facebook-posts zien in bepaalde groepen die me echt zo hard triggerden. dat ik erop wilde reageren, echt boos op wilde reageren. Van... Allemaal, dat ik echt denk van van, oh, ik wil dit compleet ontkrachten. want hetgene met deze zegt dat, daar klopt echt helemaal niks van. Echt boos, zeg ik ervan. En op een gegeven moment heb ik ook gezegd: van nou blijkbaar triggert het mij zo erg. Ik moet echt op een of andere manier gaan leren om hiermee om te gaan. Ja. Nou, uiteindelijk geleerd en uh, bijvoorbeeld voor mezelf gaan trainen van uh, hey Rowan, je mag voortaan uh, niet meer reageren. Uh, gewoon voor mezelf als opdrachtgever, ga ja, er is gewoon een week niet op reageren. Gewoon helemaal niet. Gewoon niet. Mm -hmm. En dan gewoon na uh, tien minuten even bij jezelf evalueren, van je hebt er nou niet op gereageerd. Wat vind ik er nou van? Nu dat uh, mijn mm. gevoel een beetje is ingedaald, tien minuten later. Hoe zou ik nou, als ik nou alsnog een comment zou plaatsen, wat zou ik nou hebben geplaatst? Wat
1: was zo algemeen jouw ervaring dan? dan nou, uh?
0: Echt geniaal.
1: Ja? Echt, het, het had gewoon geen
0: power meer over mij na een paar mm. weken oefenen. Mm. Daarvoor, want zo noem ik het dan. Hè? Zo, zo refereren wij er wel eens vaker naar. Het krijgt uiteindelijk. Uh, geef jij dat andere? Dat, dat die. die, die ja. Of die interpretatie in je hoofd. Die, in ieder geval die factor die dat creëert, die negatieve waarde. Die factor geef jij de macht om jouw realite realiteit te be bepalen. In mijn geval toen op dat, bijvoorbeeld, op dat moment ja. die social media post... gaf ik de kracht om mijn realiteit te bepalen. Nou, en ik heb op een gegeven moment gezegd, dat wil ik niet meer. Dat is het op een gegeven moment die oefening gedaan. En na een paar weken, ja... <laughs> je zal het niet geloven. Ja. Maar het werkte. En ik gaf er helemaal niks meer op. En het enige wat ik kon zien op dat moment... als ik die post weer zag, was... Ach joh. Ach ja. joh. Ja. Wat zonde dat je zo denkt. Ja. Dat, dat dacht ik dan hè, maar hm. ook weer deels onvoorwaardelijk. Want ik had ook wel in mijn hoofd dan op dat moment weer van... weet je, als ze daar ooit zonder emoties een keer over willen praten dan is dat ook goed. En ik begon ook te beseffen van aan het aan taal te herkennen van de post... van nou, dit is niet het moment om dat te bespreken. Nee. Wat, waarom wil ik hier nou op reageren? Wil ik nou echt de situatie verbeteren? Want als ik echt die, per, die persoon iets zou willen leren... zou ik wachten tot het moment dat diegene niet meer zo emotioneel is... er ook echt over wil praten... en dan eens een keer met diegene gaan zitten. Maar daar is het niet. Ik wil hierop reageren, omdat ik, er zit iets binnenin mij.
1: Ja, het resoneert aan jou.
0: Het resoneert in mij, ja. het raakt mij of zo... Dus ik ben helemaal niet bezig met iemand helpen. Ik ben bezig met iets met datgene wat in mij resoneert.
1: Ja, wat, je, uh, wat wij in, uh, in al onze trainingen eigenlijk als basis hebben, is dat je altijd een besluit neemt om iets te willen creëren in jouw leven. Dus, dus je wilt iets verbeteren in jezelf en daarvoor moet je een besluit nemen. In dit geval, ook bij deze vraagsteller. Die laat een reactie of een met een waargenomen waarde met een gepercipieerde waarde laat hij zijn of haar emotie bepalen dus de buitenwereld bepaalt hoe jij je voelt de buitenwereld geeft je de macht over jouw eigen emotie ja. en het besluit wat je hier zou kunnen nemen overwegen is dat je de macht over je eigen emotie hebt.
0: Neemt ook. Ja. Dat heb je zelf, dat, dat heb je zelf in de hand. En dat is uiteindelijk hetgene hoe je hier een beetje mee kan gaan leren om om te gaan. Ja, en dan zeggen mensen je natuurlijk... bij beetje. Dat is nou, niet zo
1: makkelijk. Nee, nou zeker niet. En daar weer, ja no, toch nogmaals, hè, wil ik weer het landsbreken breken voor het sociaal contact. Heb je ook het andere nodig. Dus op het moment dat je het besluit genomen hebt, dat je zegt van oké, okay, weet je, uh, ik neem de macht over mijn eigen emotie. Ik neem de macht over mijn eigen emotie. De ander mag zeggen tegen mij wel. Of, of, of mag kritiek hebben of feedback geven of wat dan ook. Maar wat mijn brein... Wat ik mijn brein laat doen... Op basis van wat anderen tegen mij zeggen... Dat bepaal ik zelf. En daarvoor... Nogmaals, is een goed sociaal contact met een x-aantal mensen... Helemaal niet een enorme grote groep te zijn, ja. is heel belangrijk. Ja. Dat uitspreken, ja, het, het is echt heel belangrijk hoor. Dat uitspreken, en, wel, en, en ja, als je het voor jezelf ook wil opschrijven, is erg krachtig. Maar het uitspreken ook naar anderen ja. die jou onvoorwaardelijk accepteren voor wie jij bent, is essentieel omdat zij ook de trigger zijn op het moment dat je de fout ingaat. Ja. En in dat
0: opzicht is het uh, een stukje om handen en voeten te geven. ook aan dat onvoorwaardelijkheid, nogmaals. Um, dat betekent dus eigenlijk ook een persoon. Hè, die, waarvan je weet dat hij niet per se conclusies gaat trekken. of een mening gaat geven. zodra jij je uit. Dat hij niet meteen gaat zeggen dat is goed of dat is slecht. Nee. Maar iemand die dat gewoon eventjes binnen laat komen. Want dat is natuurlijk iets wat het. Uh, wat best gevaarlijk kan zijn, denk ik. voor zo'n gevoel. Mm -hmm. uh, is dat je met iemand in gesprek bent. en dat diegene dan. Uh, dat je dan. Je, Eindelijk je, je gedachten uit. En dat diegene dan in één keer tegen je zegt van... Ja, maar dat kan ook echt niet. Of uh, misschien voelt diegene zichzelf dan aangevallen. Dat hij dan zegt, ja, ja, maar dat bedoel ik... Dus jij, jij vertelt tegen diegene, ja, ik heb af en toe het gevoel... Dat ja. uh, wanneer dat dit gebeurt, dan voel ik me... Oh ja, dus dan doe ik het verkeerd. Weet je, dat iemand dan zelf conclusies gaat trekken... Of het ja. in één keer om diegene gaat laten draaien. Kijk, dat zijn allemaal van die dingen die, die je niet wil in dat
1: onvoorwaardelijke... Oh, maar dan vind ik dat je het best ingewikkeld al maakt. Ja, dat doe ik ook. <laughs> want het gaat hier uh, om het grote verschil tussen uh, uh, sympathy en empathy. En
0: Misschien is dat een onderwerp voor volgende podcast. Ja, zeker. Daarom
1: zei ik al van je maakt het best ingewikkeld. Want we <laughs> gaan dan nou echt nog een keer het verschil tussen sympathy en empathy behandelen. Die uh, moet ik
0: zo opschrijven. Dat is echt een heel goed onderwerp.
1: In dit geval. Is het essentieel dat mensen je steunen. Maar ook de trigger zijn in je besluit. En je gaat geheid de fouten als je het besluit. Je gaat geheid fouten. Het gaat verschillende keren verkeerd. Je laat je weer beïnvloed door, door een reactie of door een uh, emotie of door feedback. of iets in of wat je dan hoofd. Het it. is allemaal, is allemaal up, exactly. oefenen, oefenen, oefenen. Hè? Het, het hoeft niet in één keer perfect te zijn. Nee, nee daar hebben we het hele leven voor. Um... Ja,
0: mensen denken dat ze, dat ze op een 21ste perfect moeten zijn bij wijze van. Maar als je zelfs al ben je 40, dan heb je nog steeds nog 40 jaar om te oefenen. Hè? ja. <laughs> ja. Ja,
1: het hoeft niet morgen, morgen goed te zijn. Nee, en, um, de, dus, de, dus deze vraag die deze persoon heeft, um, ja. Um, ja, aan ons gesteld heeft... Ja, was natuurlijk een ongelooflijk interessante vraag... omdat daar eigenlijk alle processen in het brein... in combinatie met gedrag um, naar voren komen en dan ook nog eens een keer in combinatie met sociale media... is dit een ongelooflijk actueel onderwerp. Zeker. Omdat we zo goed als geen eigen realiteit bijna meer hebben. Um, we worden continu als een soort speelbal van links naar rechts geduwd... door het feit dat we iets zien in de buitenwereld... en dat dat direct voor ons, door ons brein tot een nieuwe realiteit gemaakt wordt.
0: En we, we zijn constant omringd met andere mensen hun realiteiten... waarvan zij vinden dat het ook jouw realiteit moet worden... En ja. ja, en jou is, we moeten tegenwoordig toch wel uh, potverdikkie sterk zijn om te zorgen dat je je realiteit niet laat beïnvloeden be 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 door iemand anders zijn realiteit.
1: Ja, het is echt ongelooflijk ingewikkeld. Je
0: moet er echt wel goed voor ja. in je schoenen staan. Maar ja. we moeten, weet je, we moeten richting een afronding gaan, denk ik, van de podcast. Um, en de Unlimited Potential Podcast zou de Unlimited Potential Podcast niet zijn. Als we niet ook eventjes een beetje een afsluitende... Misschien een oefening meegeven, of toch nog even concluderen ja. wat je voor jezelf al thuis kan gaan doen. Zoals we beginnen met de oefening.
1: Um, we hebben geconstateerd dat we eigenlijk drie stappen hebben. We, hebben: we zien een reactie uit de buitenwereld, dat is één. We um, creëren dan een eigen werkelijkheid, die zomaar eens af kan wijken van datgene wat we eigenlijk feitelijk hebben waargenomen. Dat is eigenlijk stap twee. En de derde stap is dus dat we dus gedrag gaan vertonen. in lijn met onze eigen werkelijkheid. Ja. Dat zijn eigenlijk de drie stappen, mensen. En wat, zo, wat wij super interessant zouden vinden... is als jullie um, in comments zouden kunnen uh, vertellen... wat zijn nou zaken waar je tegenaan liep... die je eigenlijk niet kon beïnvloeden in je brein. Hè, dus, dus, je, dus je maakt iets mee in de buitenwereld... en die interne rollercoaster kon je niet stoppen. Wat was dat nou? Er kwam gewoon een reactie. Er
0: gebeurde gewoon Zeker. een reactie. Dat gebeurde gewoon in jou. In jou, of misschien wil je wel... De, liever de handeling, dus de uiting beschrijven. Dat mag ook. Ja. Als je voor jezelf al hebt geanalyseerd... wat er in je hoofd gebeurde... mag je de mentale spiraal ook beschrijven. Maar beschrijf eens wat er allemaal gebeurde inderdaad. En um, ja, als je daar al een beetje op basis van deze podcast wat conclusies uit hebt kunnen trekken hoe je daar nou mee om moet gaan en hoe je nou, wat jij nou kan gaan doen om daarin te groeien, nou, laat dat ook eens weten hoe je nu na deze podcast hiermee om zal gaan en hoe je dit gaat proberen om te vormen in de
1: toekomst en hoe, hoe je dit wil gaan doen. Ja, en of het gelukt is bijvoorbeeld om dat besluit te nemen Ja. en ja, of je dat ja. dan kunnen delen met mensen om je heen. Bijvoorbeeld,
0: kijk, dit is een hele open oefening deze, deze week. Dus je hebt heel veel vrijheid, heel veel creatieve vrijheid... over hoe je oh. wil gaan reageren. Absoluut. Maar stuur ons gewoon eens een reactie. En begin gewoon eens inderdaad met... wat is er nou in jou omgegaan in zo'n situatie als je dat meemaakt? En um, nou, ik denk dat je, dat je zeker iets hebt om ons een bericht over te sturen... want anders zou je niet na 50 minuten nog steeds in deze podcast zitten, denk ik. Dan was je al lang eerder afgehaakt als je dit niet mee hebt gemaakt nee. zelf. Dus uh, zet het eventjes op de mail of in een comment... Begin gewoon met de situatie en wat dat in jou doet. En als je al wat leuke conclusies hebt voor jezelf... van hoe ga je daarmee om? En je kan het al wat verder gaan ontleden. En je kan er al wat meer mee doen. Net zoals wat we nu net al besproken. Zet dat er ook gewoon eens bij. Ga eens gewoon... Deel, deel het eens even, het proces, met ons. Dat ja. zou super leuk vinden om te horen. En we willen misschien ook wel in de toekomst... Uh, vaker een momentje gaan pakken in de podcast... op het begin of op het einde. Waarin we één comment, gewoon even highlighten, gewoon om even met iedereen te delen. Gaan we dan ja. voor de rest niet een hele aflevering aan dediquaten, nee. of misschien nee. soms wel. Maar over het
1: algemeen gewoon even ook
0: een leuk momentje hebben in de, in de, in de podcast.
1: Ja. Nou, zeker. Dus we zijn super benieuwd. Um, ja, en dus de, de hint en de tip ja. uh, in dit geval is dus uh, het nemen van het besluit.
0: Ja, neem het besluit.
1: Neem het besluit dat jij de baas bent over jouw eigen emotie. En dat dus een reactie van iemand anders. Een woord, een gedachte, een uitspraak. Dat dat uh, ten principale geen invloed op jou kan hebben.
0: Ja. Nou, in de toekomst gaan we het nog een keer hebben over empathie en sympathie. Daar hebben we net bedacht. Super gaaf. Ik heb er echt nu al zin in om die podcast te gaan opnemen. Want dat is echt... Nou, dat, wij hebben natuurlijk al super vaker over gepraat. En ik vind het zo'n geweldige theorie... Uh, om daar, daarmee aan de slag te gaan, want er is zo'n groot verschil... en het is iets wat zo vaak gebeurt in ons dagelijkse leven... dat we of uit sympathy of empathy handelen of reageren of whatever... maar dat we eigenlijk niet weten bij welk vakje dit nou thuis thuishoort. Ja, um, super zeker, vet hè? onderwerp, daar gaan we het zeker over hebben. Dit was de Unlimited Potential podcast voor deze week. Ja. Uh, kijk vooral lekker verder. We hebben, nog, uh, we hebben dus nog drie afleveringen hiervoor, als je die nog niet hebt gezien... Um, je kan ze op YouTube bekijken. Je kan alvast lekker aan de slag gaan met de opdracht. Je hebt van alles nog te doen. Um, ja, en het enige wat wij nog hebben te zeggen is, uh, zoals altijd.
1: Durf te dromen. Durf te
0: dromen.